0: Cada Loco con su Tema es un espacio que te invita al camino del autodescubrimiento, abrir la mente y conectar con el universo para crecer y expandir tu realidad. Deshaciendo creencias universales para vivir una vida plena y feliz desde el ser. Bienvenidos a tu podcast Cada Loco con su Tema. Bienvenidos una vez más a este espacio donde cada semana nos atrevemos a ir hacia adentro para conectar con nuestro ser, para cuestionar esos pensamientos que están rondando en nuestra cabeza. Y si esos pensamientos nos llevan a un estado de miedo, rabia, ira, soledad, es momento de hacer una tregua con ellos, parar, respirar hondo. Y comenzar a hacer ese proceso que Byron Katie lo llama como el trabajo. Y bueno, me llena de mucha felicidad ver sus comentarios de cada episodio. Sumamente agradecido con cada uno de ustedes que me escucha. Que comparte este podcast con todos sus contactos. La verdad que cada uno de ustedes, cada uno de sus comentarios es el motivo que me inspira a seguir creando contenido para ustedes el tema de hoy está realmente interesante porque como he dicho antes estos temas no son nuevos no son exclusivos de unos cuantos creo que cada uno de nosotros puede identificarse con algo a lo que hago referencia porque todos somos seres humanos sentimos de la misma forma. Además, que estamos conectados, aunque no lo percibas, quizás no lo veas, o quizás en este momento no lo entiendas, pero todos estamos conectados. Todos estamos vibrando en algún nivel dentro de la escala de conciencia. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar este episodio que decidí llamarlo la crítica. ¿Cómo dejar ese hábito de criticar y más bien enfocar esa energía para ti, para tu bienestar, para alcanzar esa sensación de libertad, conseguir el amor, la paz y la expansión en tu vida? ¿Cuántos de ustedes han dejado de hacer algo por sentirse criticado por los demás? Pensando, ¿qué van a decir de mí? Muchas veces dejamos en pausa nuestros sueños y anhelos por estar prestando la atención a esas voces que están a nuestro alrededor. En este momento, me gustaría que te tomes unos 5 minutos para recordar algo ...que tenías ganas de hacer... ...pero no lo hiciste es por miedo al que dirán... ...por miedo a ser criticado... ...por... ...miedo a... ...no ser suficiente... ...por... ...miedo al fracaso... ...toma este tiempo... ...analiza... ...y ve hacia atrás... ...en tu memoria... ...hay algún proyecto, algo que tu corazón realmente anhelaba hacer, pero no lo hiciste por miedo a ser criticado. Les voy a ser completamente honesto aquí. Cuando comencé a hacer este proceso de deshacer creencias y ver cómo todo lo que he aprendido en el yoga me ha funcionado, se creó en mí una intención. Una intención que viene de un lugar de luz. Un deseo de compartir estos conocimientos. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de mi propia experiencia. Y así surgió este proyecto. Y poco a poco se fue materializando. Pero cada vez que me sentaba a planificar algo, me entraba una angustia una sensación de incomodidad. Aparecieron pensamientos como, ¿será que soy suficiente? ¿Seré capaz de llevar este proyecto? ¿Qué va a decir la gente? ¿Me van a criticar la forma como hablo? ¿Será que les va a gustar este podcast? Y así fui poniendo en pausa este podcast. Cada vez que esa idea de proyecto llegaba a mí, lo veía como, como nublado. Se iba difuminando, como que sí era un sueño, pero que no era para mí. Fue ahí donde comencé a meditar sobre este podcast y logré conectar con la intención fundamental que me motivó a comenzar este proyecto. Mi intención es compartir, desde mi experiencia, las herramientas que me han ayudado a conectar con ese ser interior. Este podcast no se trata sobre lo que la gente va a decir de mí o del episodio. Se trata de compartir enseñanzas que han estado libres a nuestra disposición, pero que a través del adoctrinamiento, del lenguaje basado en el ego y del sistema de creencias, hemos pensado que tenemos que buscar afuera algo para completarnos. Fíjense cómo el hacer este podcast puso a flote muchas inseguridades que estaban dentro de mí y qué fino verlas salir porque fue una oportunidad más para cuestionar esas creencias deshacer ese pensamiento y reconectar con mi ser para vivir una vida en plenitud cuando nos concentramos en esas voces que vienen de afuera en esas críticas que escuchamos de los demás y no las canalizamos vamos a ir acumulando un sinnúmero de juicios que van a limitar nuestra expansión, porque nos lleva a un nivel bajo en la escala de conciencia. Es como una olla de presión que está llevando candela, y llega un momento en que esa sensación se vuelve incontrolable y estallas, te vuelves irritable, y comienzas a, a sentir que ya basta. Me siento criticado por todo el mundo. Y llega esa sensación de no quiero vivir con este miedo a ser criticado. ¿Qué dirán? ¿O lo que van a pensar de los demás? Y es aquí donde emociones como la rabia, envidia, el sentirse inferior o no merecedor, agarran fuerza porque ahí el ego salta y te dice bueno, pero debe ser verdad que no soy suficiente porque mira lo que me dicen los demás se hace una retroalimentación de ese pensamiento negativo y ahora tú te crees esa crítica y crees que lo que los demás piensan de ti te define como persona y ojo a veces es muy fácil evidenciar la crítica que viene de afuera. Pero ¿en dónde dejamos esa constante crítica interna? Esa autocrítica. Me atrevo a decir que la autocrítica es una de las conductas que más nos aleja del amor y la paz. Y nosotros mismos somos los que creamos esa crítica interna. Pero, cónchale, ¡Qué fácil es criticar! ¿No les parece? ¿No les ha pasado que cuando se reúnen con familiares o amigos, a veces la conversación se va como convirtiendo en un programa de chismes y crítica? Y nos sentamos a discutir y con poder empezamos a juzgar y a criticar el comportamiento de los demás con ese pensamiento de viste lo que hizo fulanito o es que su no debería y le comenzamos a enumerar los pasos del cómo deben hacer las cosas porque yo sí sé cómo hacerlo o yo hago las cosas mejor que tú fíjense que a veces manejamos la vida de los demás como si nosotros fuéramos los directores de esa película diciendo cómo van a ser las cosas y Dios guarde que esa persona no siga el consejo al pie de la letra porque cómo es posible que no tomes consejo te lo estoy diciendo por tu bien ya yo pasé por ahí Claro, entonces vean cómo la crítica viene de un estado de querer controlar la situación y ponernos a nosotros en una posición de poder. Me acuerdo que hace unos cuantos años nos reuníamos en la casa de mi familia para criticar y descoser a quien sea. Sin que nos pidieran consejo, le dábamos el 123 a todo el mundo para arreglar su vida. Le arreglábamos la vida a todo el mundo. Y qué rico era criticar a los demás. En ese momento, mi vida estaba con unos lentes que distorsionaban por completo la realidad. Para mí era normal vivir en la crítica y juzgando a los demás. Me sentía con ese falso ego iluminado con una mejor moral, apuntando los errores de los demás. Me sentía empoderado porque yo sabía hacer las cosas de la mejor forma. Y llevando esta conducta al coaching y meditando al respecto, me di cuenta que, que no puedes dar aquello que no posees. Y llegó un momento donde me di cuenta que mi crítica hacia los demás era solamente un reflejo de lo que llevaba adentro. Pude darme cuenta de la severa y constante autocrítica que me hacía a mí mismo, comparándome con los demás, exigiéndome siempre más. Pero una exigencia que venía de no aceptar la realidad. Una crítica muy fuerte, una crítica que me llevaba a resonar en un nivel muy bajo en la escala de conciencia. Lo que me llevó a modificar mi lenguaje y parar cinco segundos antes de hacer una crítica. Respirar hondo y preguntarme, ¿desde dónde viene esa crítica que quiero decir? ¿Esa crítica viene del ego o de mi ser? de ese ser espiritual y más allá ¿cuál es la intención detrás de esa crítica? ¿es para satisfacer a mi ego? ¿o para hacer visible algo para un bien mayor? ¿pero por qué criticar a los demás es tan sabroso y nos da esa falsa sensación de sentirnos bien o feliz? bueno lo primero es que criticar a los demás quita la atención de nosotros mismos. Nos enfocamos en la otra persona y le ponemos la lupa al otro. Claro, entonces eso nos deja a nosotros como detrás de cámaras. En un lugar supuestamente seguro, porque mientras uno no sea el que está sentado en la silla siendo criticado, uno está como resguardado y protegido en ese lugar donde nadie te puede criticar. Y lo segundo es la sensación de poder que te da. Es como si nosotros fuéramos el chofer de ese autobús y nosotros somos los que decidimos quién se monta y en dónde nos paramos. Sentimos que tenemos el control de ese volante. Pero ¿qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Por qué la crítica es tan nociva? Fíjense que yo siendo, siento que la crítica crea dependencia y adicción. Y díganme ustedes si no les ha pasado que hay una situación X y cada vez que te reúnes quieres hablar de esa situación y seguir echándole leña a esa fogata. ¿Cuántas veces hemos buscado a una persona no para saber cómo está o para pasar tiempo con ella, sino para saber si ha pasado algo más con la situación? Si tiene noticias nuevas para continuar ese círculo vicioso y nos quedamos enganchados. ¿Pero qué pasa con ese comportamiento? ¿Y cómo lejos de beneficiarnos nos aleja de vivir en felicidad y en paz? Yo lo veo como la crítica es una completa distracción. Porque cada vez que estamos pendientes de los demás, nos estamos alejando cada vez más de nuestra propia vida. Es una energía que se está desperdiciando. Y si pudiéramos redireccionar esa energía y la enfocáramos en nuestros sueños y deseos más profundos, créanme que viéramos cambios gigantescos en el mundo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos viviendo en este ciclo de críticas? Bueno, presta atención de cómo te expresas de los demás. Y sobre todo presta atención en ese diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo cuando te ves en el espejo? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Eres amable contigo mismo? ¿O eres represor de tus sueños y anhelos? Cuando querramos eh, referirnos sobre el, algo de los demás, pregúntate, ¿cuál es la intención de tu crítica? ¿Es para poner en evidencia al otro...? o para apoyarlo y empoderarlo. Tu intención es que la otra persona sea feliz o meramente que note algo que hizo, lo hizo mal. La forma en la que yo puedo salir de... La forma en que yo pude salir de este círculo de crítica fue reconociendo los ámbitos. Hay tres ámbitos. Está el ámbito de la realidad, está el ámbito del otro y está mi ámbito. En el ámbito de la realidad, o universo, o Dios, como lo quieras llamar, es aquí donde ocurren las cosas que no podemos controlar, como los desastres naturales, las enfermedades, el clima. Es aquí donde se encuentra la muerte, donde todo lo que pasa, pasa porque sí. No tenemos ningún tipo de control sobre este ámbito. Está el ámbito del otro. Es aquí donde está la vida y el espacio de los demás. Aquí entran sus decisiones, experiencias y sus comportamientos. Y por último, está nuestro ámbito. Es aquí donde realmente tenemos control de cómo actuar, qué decir, qué hacer. Eres dueño de tu ámbito. Cuando hacemos consciente estos ámbitos, nos damos cuenta que cada vez que criticamos a los demás o le exigimos algo a otra persona, Estamos saliendo de nuestro ámbito para vivir en el ámbito de otra persona. Si en tu lenguaje salen palabras como Ellos deberían o Ellos tienen que Estás saliendo de tu ámbito y te estás metiendo en el ámbito del otro. Pero, ¿cuál es la consecuencia de vivir en el ámbito del otro? Se estarán preguntando esto, o sea, ¿cuál es la el meollo, ¿cuál es la importancia de estar viviendo en el ámbito del otro? Bueno, si estás viviendo en el ámbito del otro, cabe la pregunta, ¿quién está viviendo tu ámbito? ¿Quién está viviendo tu vida? Fíjense que toda esa energía que te atrapa en la crítica hace que no prestes atención a tu propia vida. Esa crítica está haciendo que bajes en la escala de conciencia y por tanto te ubicas en un lugar contraído, en un lugar de limitación, en un lugar de incomodidad. Ahora que soy papá me doy cuenta cómo los padres salimos constantemente de nuestro ámbito para vivir en el ámbito de nuestros hijos. Díganme si no han escuchado esto de yo soy tu papá y sé, hace lo que yo digo. O yo soy tu papá y sé lo que es mejor para ti. Bueno, Carlos, ¿y entonces qué quieres que mi hijo le pase algo? ¿O se dé contra la pared diez mil veces? Pues sí, es que ese no es tu ámbito. Al querer evitarle una situación que tú calificas como mala, también le quitas la posibilidad de pasar por esa experiencia. Ese concepto de no quiero que le pase nada malo a mi hijo es un reflejo de vivir una vida fuera de tu ámbito, porque eso es algo que no puedes controlar. Por el contrario, sé curioso, no crítico. Acerquémonos a los demás desde la curiosidad para saber cómo están, si les funciona o si no les funciona la situación que están viviendo. Volvámonos a nuestro ámbito, dejemos que otros vivan en su ámbito. Haciendo solo esto le prometo a cada uno de ustedes que van a sentir un alivio porque esa presión de querer salvar a los demás desaparece completamente. Porque de manera consciente te das cuenta que por mucho que quieras, no puedes cambiar a la otra persona. Si redireccionáramos esa energía para enfocarla en nuestros sueños y nuestros anhelos, tomamos control de nuestra vida, de tu ámbito, y comienzas a vivir una vida consciente. Te invito a que vayas hacia adentro, que hagas el trabajo. Identifica si vives en la crítica y muévete en la escala de conciencia. Deja ir, acepta a los demás tal y como son y disfruta de la vida que por estar mirando al otro te la estás perdiendo. Conecta con tu maestro espiritual y abandona todo pensamiento de crítica y juicio hacia los demás y hacia ti mismo haz ese trabajo interior identifica cómo te estás comunicando cuál es la intención detrás de la crítica trae eso que está inconsciente a lo consciente muévete en la escala de conciencia medita analiza tu comportamiento no para juzgarte y para flagelarte y sentirte mal porque hiciste algo que no estaba dentro de los estándares de la sociedad. No, sin juicio, sin sentirte mal o culpable. Solamente reconoce cómo te estás comportando. Y si sientes que esa situación ya es incómoda o no te funciona, decide cambiarla. Conviértete en un ser consciente de cómo habla de cómo se trata a sí mismo y bueno se nos acabó el tiempo espero que lo hayas disfrutado voy a estar alerta recibiendo sus comentarios y sugerencias gracias una vez más por estar aquí por comprometerte en ser consciente por compartir este podcast a tus conocidos y lo más importante, por dejarme entrar en tu ámbito y comenzar a caminar juntos en este viaje hacia el interior. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Gracias. Esto fue Cada Loco con su Tema. Yo soy Caco y la luz que habita en mí reconoce y honra la luz que habita en ti. Cuéntame, ¿qué tema te gustaría escuchar? Me puedes buscar en Instagram como Cada Loco con un Tema o con el hashtag Cada Loco con su Tema. Gracias por tu apoyo. Gracias, gracias, gracias.